0: A disciplina inicia exatamente hoje, que a gente vai começar a falar de sociologia jurídica propriamente dita. Até agora, tivemos um grande, uma grande preocupação em rever conceitos antigos, em rever, só baixar um pouquinho o volume, pode ser gente, porque fica muito vendo para vocês aí, para senão vai ter que falar muito alto. A gente acabou revendo o conceito de sociologia, que vocês já tinham visto, na verdade, mas eu acredito que agora que começa a ficar um pouco mais interessante, que agora é um elemento novidade que vai aparecer para vocês. Apenas eu iria fazer uma rápida observação sobre a avaliação, mas acho que ninguém teve nenhuma dúvida, alguma impugnação, acho que tem os recursos próprios aí, gente, vocês fiquem bem à vontade, tá? A partir do gabarito, para poder discutir alguma coisa que vocês queiram falar em relação à prova. É, como eu falei, o método de ensino que nós usamos é aquele método que foi instituído por Santo Inácio de Goiola, no século XVI. Ainda é o mesmo, não mudou muita coisa desde aquela época. Significa em aulas positivas e prova por meio de avaliação Eu particularmente questiono muito esse método Ainda mais se tratando em faculdade de direito Por isso que eu levei o um filme para a gente assistir Para parte dos pontos, pelo menos aquilo que eu posso gerenciar Não vai ser por meio de prova, vai ser por meio de discussão Então se prepare para poder falar um pouco do filme, tá? É, o 1984, o link está lá no Blackboard Se quem não puder assistir o filme, o filme acho que é uma hora e meia, é grande Assim que leiam umas, os resumos na internet sobre o filme, vocês vão achar muito na internet em inglês, mas isso tem tradução simultânea lá com caps lock lá com legenda no Google, é, aulas prontas do filme que falam sobre o filme, sem que você tenha que ver o filme. Eu consigo você ver o filme, mas se não for possível, se tiver o tempo apertado, antes da aula, que eu vou até apresentar, vou colocar no blackboard o cronograma novo que eu fiz, acredito que daqui a uma, se ser a próxima, a outra, a outra, a outra o filme. Acho que até maio, mais ou menos, vai ter uma aula para discutir sobre o filme. Estou querendo que realmente a gente perdesse tempo com isso. Vocês podem fazer, tem a, a aulinha sobre o filme de 10 minutos no, na, no YouTube. Explode o YouTube, gente. Explore. O YouTube é uma fonte de conhecimento muito próxima ao que era a nossa enciclopédia no passado. A Wikipedia é um negócio que eu uso frequentemente, vocês deviam usar também. Mas o YouTube vai além. O YouTube tem besteira, tem Felipe Neto, Lucas Neto, tem. É, 9% não presta, mas 1% é muito bom. Você encontra cursos inteiros de faculdades como Harvard e eu tudo lá no YouTube à vontade para vocês, de graça. Quem quiser, quem tiver iPhone, eu não tenho eu, é, Samsung, mas na internet você consegue também, por algum browser aí, acessar o iTunes University, iTunes U, é muito, muito bom. Você tem cursos inteiros lá de Sociologia, Direito é, e vários outros, Coursera também é um, um aplicativo muito legal, você vai encontrar cursos completos de faculdades como Luce, Unicamp, ou FMG, não sei se tem, mas se não tiver deve colocar em breve é muito legal vocês fazerem, não tem nenhuma cobrança são aulas que vocês podem baixar e assistir é uma forma muito legal para aprender, tá gente? principalmente para vocês que tem 7, 8 matérias para tomar conta e às vezes não dá tempo de estudar tudo para a prova hoje a gente vai falar sobre pluralismo jurídico, a aula é sobre Eudin Henry, que foi um sociólogo austríaco, mas antes de falar dele eu iria querer ouvir um pouquinho de vocês. O que, que vocês entendem por poder paralelo? Ele existe? O que, que significa? Alguém aqui poderia falar alguma coisa? Senão eu vou ter que escolher. Levanta a mão, sejam voluntários. O que, que você entende por poder paralelo? Vamos lá. Poderia falar de poder além daqueles constitucionalmente instituídos? Alguma força política ou social que atua por meio de um código próprio? sem observar as leis regularmente constituídas, eu coloquei essa imagem para dar uma boa uma dica. É, ele é você falou do próprio presídio, né? claro, Sim. tem a lei do... A lei própria, exato, lei própria. é um bom exemplo. A própria lei do tráfico mesmo? Presídio é um excelente exemplo, restrito a um grupo de 700, mil 1.000, mil pessoas, de acordo com o complexo penitenciário. Mas vamos tratar um pouco disso aí, vamos, vamos olhar essa foto. Se uma prisão de 400 integrantes foram abordados numa festa, vocês lembram disso ano passado? Não lembro disso? Foi no Rio de Janeiro, sei até na, na, na mídia, na principal mídia, do, nas principais canais de mídia, cerca de 400 pessoas participavam de um baile funk num subúrbio do Rio de Janeiro, Zona Oeste, quando os policiais chegaram e efetuaram a prisão. Desses quais, 150 foram efetivamente presos. Inclusive, tem o Dr. Vitor, que é defensor público aqui em vez de fazer, não sei se dá aula aqui, eu vi o vídeo nas bancas de monografia. É um profissional brilhante, um cara muito bacana, ele, se eu não me engano, ele chegou a participar de alguma coisa disso como defensor. Acho que a soltura de alguém, alguma coisa assim. Dessas 150 pessoas, muitos não tinham nenhuma ligação com nada. Inclusive, foi divulgado no, no Fantástico, ou no Jornal Nacional, mas algum evento veio com um grande comunicação. Muitos eram trabalhadores, não era pintor, estava assim numa festa de gaiato lá e ficou preso várias semanas até se descobrir que não tinha nenhuma ligação. Mas era o um movimento da polícia para poder conter a expansão das chamadas milícias, que a gente vai trabalhar hoje. Vamos falar de milícias, vamos trabalhar, vamos falar hoje de poderes paralelos, comando vermelho, ADA, amigo dos amigos, terceiro comando, terceiro comando puro e também dessa figura, essa sim é perigosa, da chamada milícia. Então eu peço que vocês comecem... comecem boa notícia. Eu quero que vocês comecem se questionando. Existe ou não existe isso? Podemos falar de um poder que é paralelo a nós? Que está lá, naquela comunidade tal, e que determina as regras sociais daquele lugar? Ou somente o nosso poder legalmente constituído, por do código, do juiz, do promotor, do delegado, que pode funcionar? Outras duas fotografias, a primeira são policiais Acredito que pelo uniforme, eu não consegui Muitos dados da, da fotografia Mas se você colocar lá Guerra ao Tráfico Rio Você vai ver 10 mil fotografias Pelo uniforme eu acredito que seja um policial civis não tá Um está portando um fuzil Um FAU FM 762 Outro com um, um M4 né, Que é uma versão moderna dele 16 a 2 Deve ser policiais de civis em operação na favela do Rio E do lado, apenas a foto inicial de documentário exibido pela rede Record chamado Guerra ao Tráfico e novamente a gente se questiona, depois a gente responde. Se existiria esse poder paralelo, se esses senhores lá, que estão né, portando armamento de uso restrito, porque muitos gringos, quando vêm para o Brasil, é, eles prometem que nunca mais vão voltar, porque eles veem um policial andando um fuzil na rua coisa que em países de primeiro mundo você não vê toda hora um policial, um carro de polícia, com vários fuzis para fora. No rio, Fiat Ideia, era um dos carros mais roubados até há pouco tempo, justamente porque ele permitia que você carregasse o fuzil dentro dele. Então existe todo um mundo próprio que, que existe nesses locais, não só no Rio de Janeiro, no rio de Janeiro, no rio de Janeiro em Minas Gerais em São Paulo também. Mas o Rio, porque a Globo é lá, a gente acaba vendo um pouco mais. Então a gente começa a se questionar até que ponto o nosso poder estatal, até que ponto o poder da jurisdição. A unicidade do Estado, a teoria monista, unitária de direito, realmente, na prática, ela pode vir a ser aplicada. Com licença, é só passar a prova, até para vocês poderem me minha mulher. Por demais, não Ana, ajuda? Faltou só um Inicialmente, a gente começa a se questionar um pouco. Já ouviram falar dele? Nunca ninguém ouviu falar do NEM? Sério, gente? Nem da Rocinha? A esposa dele, uma mulher até muito bonita, que foi presa só ano, passado, ano retrasado, eu acho, o NEM eu peguei o exemplo dele, Antônio Francisco Bonfim Lopes, conhecido como NEM ou NEM da Rocinha. Por que eu utilizei o exemplo do NEM? Ele, mais do que qualquer outro líder comunitário no Rio de Janeiro, teve uma expressão nacional muito grande. Ele orquestrou uma fuga, que ele entraram no hotel, isso em 2011, um pouco antes de ele ser preso, foi algo assim cinematográfico e várias outras ações. O na Rocinha, não sei se alguém já passou pela Rocinha aqui alguma vez, alguém de carro já passou? É, eu cresci, o colégio que eu estudei na minha infância deixou de ser, deixou de ser um colégio, ele foi fechado, um colégio centenário justamente porque a Rocinha tomou conta dele, na minha infância eu passei no Rio, na Gávea, no colégio São Marcelo, deixou de existir porque uma hora a Rocinha foi aumentando no início dos anos 80 e de repente ela chegou num ponto e que já não dava mais para manter um colégio lá dentro. A Rocinha é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, eu não sei quantos habitantes, mas há um torno de 200 mil habitantes dentro delas, e o dobro quase da população do Vespasiano morando lá. O nem ele conseguia exercer um controle quase que integral sobre o território correspondente a vacina. Agora eu pergunto a vocês, como que um indivíduo, sem nenhum suporte estatal, sem nenhum regulamento, sem nenhuma lei, sem nada poder, base, ele consegue dominar uma comunidade de 200 mil pessoas? Eu digo que o prefeito de Vespasiano não tem esse poder sobre vocês. O prefeito de Divinópolis não tem esse poder sobre as pessoas, o calibre do Horizonte muito menos, mas ele conseguiu. Não só por meio da força, não só por meio do dinheiro que olhou no tráfico, mas pela influência que ele exercia na comunidade. O Nem, ele era conhecido, era característico dele. Ele está vivo até hoje, de preso, mas está vivo. Ele andava de chinelos, ele apesar de, de ser um grande líder do tráfico, ele nunca ostentou ouro, nunca é, comprou um carrão, nunca fez festas, orgias, como esses, a gente vê um pouco na mídia, esse tipo de conduta por parte deles. Ele era, na verdade, quase um líder comunitário, praticou N crimes. Matou muita gente, torturou, mandou muita gente para o micro-ondas. Você sabe o que é o micro-ondas? O que é o micro-ondas? Você, ah, Você coloca pneus em volta da pessoa para poder queimá-la viva. E o pneu ele dificulta a identificação do cadáver. Antes eles arrancam as unhas e, a, e também arcada a cada dentária para poder dificultar a identificação. Muita gente sumiu e nunca mais foi encontrada e terminou em micro-ondas, justamente. Em tropa de elite tem uma cena que o cara vai para o micro-ondas. É aquilo ali que se chama de micro-ondas na linguagem atual. O NIM ele conseguiu dominar aquela comunidade, mas não só pela força, não só pelo medo, mas também pelo carisma. É, a teoria Weberiana trata disso. Eu não quis abordar isso em Weber com vocês, porque Weber, é, como eu falei, ele serve para a economia, para administração, para o direito. Então, era muito, pouco tempo para poder falar. Mas o Weber traça o perfil do líder carismático, é justamente ele ele é o líder que ajuda uma família que dá uma, uma cesta básica que oferece alimentação saúde, mas ele também mata ele também corrompe, ele também tortura ele conseguiu dominar agora novamente eu pergunto ele exercia um poder paralelo? sim, sim um estado paralelo na verdade, só faltava a classificação de república federativa da Rocinha, mas fora isso o estado tinha pouca influência dentro da comunidade a gente vai ver isso mais hoje E essas são as duas fotos. Essa, essa primeira charge do, do Junião, achei muito interessante, mostra a nova, obviamente, o os redentor, vocês viram, mas atrás do polícia redentor está um criminoso, mas diferente daquela figura, perdão, deixa eu voltar aqui, daqui à direita, que é o, o traficante, o criminoso que a gente consegue ver e, e pega o retrato dele na mídia, é aquele cara da direita lá, chinelo, bermuda, sem camisa, de boné, andando com um fuzil na mão, é a visão que a gente tem daquele grande criminoso que o Jornal Nacional passa para a gente. Mas essa charge ela mostra outro criminoso, ele está de terra engravada, ele está com bolsas de dinheiro, Você sabe muito bem o que foi isso para política do nosso país, as bolsas de dinheiro que surgiram lá no passado, gente entregando bolsa para um lado, gente entregando malas de dinheiro para o outro, eu parecia que eu estava num filme do poderoso chefão né, do Dom é dando dinheiro, abrindo aqueles filmes da 07 Caraba, aquela mala de dinheiro assim mostra e fecha. É? Era muito rodeando isso Até o dia que eu vi no Jornal Nacional Um político influente andando com a massa de dinheiro rápido Para entrar na vontade para poder ir embora A gente vai falar então das milícias Quem são? Como elas surgiram? O movimento de tráfico Especificamente o Comando Vermelho Que é a grande organização criminosa Já ouviram falar do Comando Vermelho, obviamente Ele surgiu de uma mistura explosiva Que, tiveram, que fizeram isso Nos anos 70 Quando o Brasil estava sob regime militar não posso falar ditadura, a gente não sabe mais. Se fala ditadura, jogam um pedra em você. Hora se fala movimento militar, jogam um pedra em você. Mas a verdade é verdade que em 1 de abril de 1964, não foi 31 de março, como todos comemoram, tá gente? a revolução se deu na madrugada de 1º de abril. Agora, imaginem vocês fazendo uma revolução no dia 1 de abril. Ninguém ia acreditar. Né? Por isso mesmo, sérios, eles colocaram que foi uma noite anterior para evitar o escárnio de ser um grande dado histórico do nosso país no 1 de abril. É mentira, não é verdade quando tropas militares saíram lá, acho que até de Minas Gerais se encontraram ali na região do Rio, quase que se enfrentaram, e tivemos então o chamado golpe militar, os militares passaram a tomar o poder. E havia várias prisões que eles destinaram para presos políticos, só que eles tiveram a ideia de misturar presos políticos com presos comuns. Assaltantes, homicidas, junto com pessoas que estavam lá, que o único crime que cometeram era a sua ideologia, vários Comunistas, ditos comunistas, cometeram crimes gravíssimos. As guerrilhas, mataram, roubaram, tanto quanto os militares. Mas muitos não, a grande maioria não, e foram para essas prisões. E lá eles começaram a ter uma troca de ideias entre o criminoso comum e o intelectual. Daquilo surgiu o primeiro grande movimento criminoso do nosso país, chamado Comando Daí que surgiu o Comando Terminal. Início dos anos 70 com base nessa junção, nessa união do criminoso comum com o criminoso político, e a partir de lá o Comando Vermelho surge como uma força de é, resposta ao regime militar, havia um certo ideal político no início, logo depois ele se desvirtuou e acabou entrando no crime normalmente e dominando grande parte das favelas do Rio, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, em 2008 apenas uma das 600 favelas do Rio não era dominada pelo tráfico ou por milícia, esse é o nascimento do Comando Vermelho. PCC, vocês ouviram falar, primeiro comando da capital, ele nasce no anexo ao presídio de Taubaté em 1993, logo depois de 92, alguém sabe o que aconteceu em 92? Importante para o sistema prisional brasileiro? Não? Racionais MCs nunca ouviram o Diário do de um Detento? <risos> Exatamente. Diário do de um Detento é uma letra escrita por um detento, tá? Por um condenado, não foi pelo Mano Brau, foi, hum. um, foi por um detento eles só fizeram a música. Uma letra, para mim, sociológica. Você, as letras do racionais vocês conseguem extrair muita coisa interessante de lá. Diário do detento, então, é um deles. Houve a Revolução, lá, a, a, a revolução, perdão, o massacre de Carandiru em 92. 93 surge o PCC dentro da, do anexo de Taubaté, onde ficavam os presos mais perigosos. Como uma forma de um movimento dentro do presídio para melhorar as condições dos detentos. Só que em muito pouco tempo eles notaram como. Eles conseguiam articular como eles conseguiam expandir o seu poder. E depois virou uma das maiores organizações criminosas do Brasil. Temo que, em termos de negócios, ultrapasse até o Comando Vermelho. Porque o Brasil, gente, você para para ver um pouco o nosso país aqui, se a gente analisar a questão geográfica, eu não vou subir isso aqui porque depois eu não vou conseguir descer novamente. Perdão. Esse negócio. Eu... Temos aqui na, a, a, mais ou menos a nossa América do Sul e aqui para cima tal. O Brasil. Produz muito pouca droga. Nós temos capacidade técnica de produzir maconha. Nosso clima é muito favorável. Mas, assim, droga... Para produzir uma, uma, um baseado de maconha é algo extremamente complexo. É uma operação. A gente consegue produzir coca, folhas de coca, mais ou menos na região da Colômbia, fronteira do Peru e com a Bolívia. Só que o grande mercado consumidor disso aqui, ou é para cá, ou é para cá, gente. Lembra que a Europa fica lá. Eu acho muito pouco provável que você consiga fazer grandes plantações de folha de coca na Alemanha. Primeiro pelo clima, depois pela fiscalização. Terceiro pelo território dele ser muito pequeno. A gente consegue. Então nós temos aqui um caminho, uma via de acesso de entorpecente para praticamente todo o mundo ocidental. Nós somos a grande ponte. Temos uma fronteira seca de milhares de quilômetros. Pouquíssimo fiscalizado. Então a droga tem que entrar aqui daquilo é consumida e, o que, o, e, e muitas vezes, na maioria das vezes, encaminhada para lá. Essas organizações criminosas elas atuam justamente nisso, elas atuam nessa guerra contra o tráfico que cada vez mais a gente tenta enrijecer, que pelo que eu entendo da política atual, vai se enrijecer ainda mais. PCC, Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, eles têm um PIB maior que muitos países. A quantidade de dinheiro, quando você vê uma apreensão de várias toneladas de maconha, eu garanto a vocês, se uma tonelada foi presa, pelo menos sem passaram ao lado. Enquanto a polícia fazia a pressão daquela, sem passaram ao lado dela, a gente nem viu nem suiu. Mas isso é um papo para o um segundo momento da disciplina. A milícia começa a surgir no início dos anos 2000, como uma resposta ao tráfico. Tivemos a Rio 92, vocês não podem que não era nem, nem nascida. Quando tivemos uma leve intervenção militar, a criminalidade no estado do Rio melhorou muito, diminuiu bastante. Por causa da intervenção, mas logo depois o tráfico volta com força total. E a milícia começa a surgir como uma grande resposta, como uma salvação aquelas comunidades. No início, até ela pode ter sido, no início, mas logo depois ela também corrompeu. E ao invés, não apenas de como nem, de que aquela figura do carisma, ou seja, eu dou o alimento e mando matar o seu filho, que foi encontrado, encontrado vindo droga fora onde não devia, a milícia começa a pôr em serviços públicos. Ela começa a dominar, por exemplo, o Gatonete, a distribuição de sinal de TV a cabo lá dentro, a entrega de gás, a entrega de medicamento, o acesso das crianças às escolas e, principalmente, pedágio. Você tem que pagar pedágio à comunidades do Rio para poder chegar até a sua casa todos os dias, salvo se você tem um cartão de pedágio. Ela começou a diversificar de uma forma que criou um poder muito grande. São 600 favelas, são milhares e milhares de pessoas. Isso fez com que todo o universo populacional Começasse a depender dessas milícias E uma vereadora Começou a, a contrariar Especificamente o 41 do primeiro batalhão Que é o batalhão responsável por um grande Uma área de favela muito grande Começou a questionar a atuação dele Porque o número de mortos, como vocês sabem É muito grande nessas comunidades Vocês sabem que a polícia militar Quando avança esse tipo de operação Ela é muito delicada Porque ela geralmente ele ingressa no local Com o um arraumento que é um 762 Que é um alcança até 3 quilômetros hoje. Um projeto de 7.62 consegue atravessar um, um Chevrolet Onix e, e, e matar duas pessoas que estão lá atrás de tanto poder de fogo que tem e você chega no local desse atirando com um aglomerado urbano daquele sentido. Muitos jovens, muita gente morre, muito bandido morre também, muitos policiais também morrem. E a é Marielle foi justamente uma voz contra esse tipo de esse movimento que foi da milícia e acabou sendo assassinada. Hoje nós sabemos, há poucas semanas, que dois indivíduos foram presos inicialmente em relação ao crime dela, envolvido na milícia. Um policial militar um policial militar reformado. Eu faço aqui uma observação. Eu sou fã da Polícia Militar, tenho carinho, fui militar de carreira, vesti farda por muito tempo e tenho um absoluto respeito. Mas como qualquer instituição tem, quem não presta lá dentro, igualzinho no Judiciário, igualzinho do Ministério Público, sobra no Legislativo e no Executivo também. E essas pequenas maçãs, essas laranjas podres, acabam infelizmente sujando o no nome da corporação. Mas a milícia Hoje representa uma força política Do nosso país Sociológica e ideológica A gente sabe do envolvimento de grandes no nomes da figura Eu falo grandes, vocês sabem grandes, grandes mesmo Envolvidos com milícia Curiosamente, inclusive o vizinho do nosso presidente Era o dos chefe da milícia do Rio Era vizinho de casa né? Não estou dizendo que tem envolvimento não, gente Eu posso ter um vizinho, vagabundo, bandido lé, A gente não sabe Mas é estranho Que um dos... É, Desculpa aqui, devo um pouquinho da política atual Mas um dos envolvidos no esquema lá Um dos filhos de depende, some né, a mídia, eu acho legal isso Começa a aparecer Queiroz, 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 queiroz corre da de e salvação Sumiu o que enfim é. Não existe mais um dos filhos do presidente atual Envolvido com um chefe da milícia Que era o Queiroz, que era a ligação Tanto que quando ele fugiu da justiça, ele foi para uma comunidade Ficou três semanas mais correndo Na comunidade dominada pela milícia
1: Então a milícia, ela é mais do que um
0: estado paralelo Desculpa, ela é mais que um poder paralelo Hoje a milícia, não só no Rio Mas no resto do país, exerce um poder Verdadeiramente paralelo também Eu uso muito o exemplo do Rio porque é algo que aparece Muito, o Rio infelizmente não é só a vitrine do Brasil para o mundo Mas ele é que reúne Grande parte das questões e conflitos que nós temos No país, a gente pode usar o Rio como modelo Em Belo Horizonte Felizmente temos uma realidade bem diferente Em relação a poderes Em favelas, muito menor não temos grandes comandos organizados em Belo Horizonte. Você não tem grandes apreensões de fuzil. Você não tem grandes apreensões de armamento sofisticado. Apesar de que, por exemplo, hoje eu vi uma apreensão de uma submetralhadora, um fuzil e uma granada. Aqui, vem fazendo. Granada de guerra. Uma capacidade bélica monstruosa para matar uma dezena de pessoas. Aqui, aqui, aqui. Aqui tinha uma fábrica de submetralhadora. Prenderam recentemente, há algum tempo, cara. Mas ele fabricava submetralhadora artesanal. Até, assim, até um dia no, no MGTV um menor que foi apreendido na, na situação do Modo. ele não sabia nem operar imagina se tivesse acionado ali o gatilho morria ele, morria todo mundo de volta né? mas já temos aqui sim um embrião disso mas esse poder paralelo com o comitante com o existente, seria algo novo? entrando um pouquinho na história temos apenas isso hoje isso é algo de 70 para cá, do comando vermelho para cá, do PCC para cá a resposta não. Um pouquinho de história. Por exemplo, essa é uma imagem da Grã-Bretanha, né? da Grande-Bretanha, Bretanha seria o nome da ilha, no qual você encontra a Inglaterra, basicamente ao norte Escócia e o país de Gales também, mas todos fazem parte da Inglaterra, juntamente com a Inglaterra temos a Irlanda do Norte que forma o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Mas há mais ou menos 600 depois da era comum você tinha um emaranhado de povos, legislação, línguas, costumes, formas de vestir, inclusive doutrinas religiosas o que formou um sistema jurídico único naquele local você tinha cortes criminais em cada cidade, você tinha um direito aplicado a cada cidade cada região da Inglaterra você tinha um direito correspondente você tinha uma forma de pensar, você tinha um código penal, não um código penal escrito, obviamente, mas você tinha costumes que eram penalmente aceitos ou não, e assim por diante. Apenas no século XIII que Eduardo I, esse rei, ele consegue unificar as cortes. E por que ele fez isso? Inglaterra viveu um período de conturbação política nessa época. E Eduardo I ele teve a seguinte ideia. O primeira forma, O primeiro passo para dominar uma nação é criar apenas um direito e é criar apenas uma corte que possa se aplicar a todos, porque assim eu vou como soberano, irei conseguir punir, por exemplo, o desviante, antes eu não seria possível, eu sou soberano do reino de Wessex, que é um dos principais, agora os mersos, por exemplo, não respondiam à minha jurisdição, o que Eduardo I fez foi justamente unificar esses sistemas jurídicos, então esse pluralismo jurídico que hoje eu menciono a vocês, ele sempre existiu, ele sempre esteve presente, Desde quando não tínhamos estado, desde quando não existia a figura do Estado soberano, já havia vários microsistemas jurídicos atuando. E depois quando o Estado soberano veio, esses microsistemas começaram ainda a se acentuar ainda mais. E a ideia da aula de hoje é sobre esses microsistemas paralelos e concomitantes ao governo principal. É a forma que nós temos de compreender o direito, não somente, como vocês devem ter estudado Hans Kelsen, teoria monista, quer dizer, temos a soberania no império da lei, apenas a lei por meio dos poderes legalmente constituídos, constitucionalmente elencados, é que poderíamos ter alguma normatização, a teoria da sociologia jurídica vem dizer justamente o contrário, nós é que atribuímos direito a eles, e essa lei só existe porque eu, como cidadão, quero, e nós como associação consentimos que essa lei exista, caso contrário, ela não teria nenhuma eficácia. A Inglaterra, apenas um exemplo de como a unificação legal foi fundamental para a consolidação do poder. E na formação da primeira favela, você sabe de onde veio o termo favela? Alguém sabe? Favela é um tipo de árvore que existia no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, no fim do século XIX. Guerra de Canudos, alguém lembra de segundo grau, assim, um conselheiro, no interior da Bahia, logo depois da proclama, proclamação da República, um líder religioso no interior, no sertão baiano, se sublevou contra o governo central e resolveu fazer uma guerra e fundar um Estado próprio. 25 mil, de 25 a 30 mil pessoas estavam lá. O governo central do Rio de Janeiro mandou várias tropas para lá, vários soldados. Foram 30 mil mortos da parte deles. Foi uma guerra bem sangrenta. Infelizmente, a gente não tem Tanta cultura de lembrar desse tipo de situação. Mas a Guerra de Canudos foi muito sangrenta naquela época. E foi prometido aos soldados que lutassem em Canudos que quando voltassem para o Rio eles teriam direito a uma casa. E quando eles voltaram para o Rio, pergunta a vocês se eles ganharam uma casa. Não. Então o governo central apontou um morro, que era o Morro da Providência, que ficava, fica bem no centro do Rio, como sendo o terreno que eles ganhariam. Então vários ex-soldados combatentes foram para lá. Então as primeiras favelas no Brasil surgem com base nisso, combatente de Canudos. Essa foto à direita, do fim do século XX, ela vai retratar bem como é que era lá no início. Essa foi a primeira, uma das primeiras fotos que nós temos dessas comunidades no Brasil. Dizem que, inclusive, as madeiras utilizadas nas casas vieram dos dos caixotes que carregavam as peças de artilharias que nós compramos da Alemanha para usar durante a guerra. Então, podemos falar que o estado paralelo, ou que é uma micro-organização social no nosso país, em termos de comunidade, que eu estou focando hoje, ela é muito mais antiga do que a gente pensa. Ela nasce com a primeira comunidade carente no Rio de Janeiro. Já começamos a ter ali o primeiro indício de um poder concomitante e coexistente ao Estado. Bem-vindos à Teoria de Imbra. O poder paralelo, coexistente e concomitante sempre existiu. Com a consolidação das monarquias na Europa... O exercício do poder de punir e regulamentar a vida de sociedade foi restrito aos agentes do Estado. Claro, você se torna um rei soberano, você consegue unificar determinado território, nada mais comum que você impor a sua lei e a sua lei somente. E somente você, por meio do seu discurso, é que vai conseguir imperar naquele local. Todos irão viver ou não de acordo com a sua vontade. Isso é uma forma tirânica, mas até democrática de você poder constituir uma nação. O Brasil precisa desse monismo jurídico para poder chamar o nosso território de fronteira e falar que ali dentro vive um povo chamado povo brasileiro. Mas a sociedade se organiza e vive estabelecendo regras e até sanções, independentemente do poder central, que é o grande tema da nossa aula. A lei não é somente que consta no papel, ela é um ente vivo, criado e aplicado em diversos segmentos da vida da sociedade. Essa é a grande Tirada, a grande, o grande lance da obra do Henry. Ele é o pai da sociologia do direito. Ele nasceu nessa região. É uma foto é, um pouco mais atual. Mas apenas para vocês destacarem o que foi o Império austro húngaro Foi o Império que dominou a Europa por vários séculos, da, da dinastia dos Habsburgos. E o Henry morava na região da Bucovina, que ficaria entre a Ucrânia e a Romênia. Ele vivia no local com uma altíssima diversidade cultural e étnica você encontrava ciganos, judeus, cristãos, muçulmanos, otomanos e vários outros povos vivendo em conjunto. A Romênia, para quem já ouviu falar, é de onde vem a lenda do Ponte Drácula é por força. E juntamente com essa diversidade cultural, onde ele foi criado, ele estudou, é que ele começou a observar que não era somente o direito estatal que vinha lá de Viena, que era a capital do Império Austro-Húngaro, que era soberano em todo o território do Império. Muito pelo contrário. Vários direitos viviam junto. várias sociedades se autorregulamentavam, caminhavam, nasciam morriam, criavam suas próprias regras, sem, independentemente desse governo central. Então a região em que ele vive, ele é chamado de um, é, é, um, desculpa, um sociólogo austríaco, mas na verdade ele não é austríaco, a Áustria ficava bem longe da realidade dele, apesar de a língua nativa dele ser o alemão, porque era língua que era falada em grande parte do Império e nas principais universidades do Império também ele começou a questionar essas noções hierárquicas do direito que vocês aprenderam lá quando estudaram Hans Kelsen, de que lá acima de tudo está a Constituição depois da Constituição nós temos as leis e depois as leis nós temos os regulamentos e assim por diante ele começa a falar que não necessariamente que em que pese essa hierarquia existir, isso é importante ela não quer dizer, ela não reflete a realidade de uma sociedade ele então um dos pioneiros gente, em reconhecer, é claro que o Henry ele viveu no fim do século XIX início do século XX Ele morre em 1922 Ele era judeu é... No início do século XX Na verdade, a partir da diáspora Bíblica, judeus começam a ser Perseguidos, isso há milhares de anos Mas no início do século XX, ser judeu na Europa Significava viver em guetos Muitas vezes tendo seus direitos privados Como por exemplo, ser obrigado a utilizar Uma estrela de Davi amarela no peito Isso muito antes dos campos de concentração Nazistas, que vieram só na década de 30 década de 40 Muitos, muito antes disso, os judeus já eram discriminados e perseguidos. O ele por ser um judeu, ele viu a Primeira Guerra Mundial, que foi um, um, um movimento extremamente sangrento, 1914 e 1918, com milhões de mortos na Europa, ele viu com grande pesar esse, essa, essa, essa guerra. Isso não só acabou com a saúde dele, como acabou com a vontade dele de escrever. Então, logo depois do fim da Primeira Guerra, alguns anos depois ele adoece, ainda é relativamente jovem e morre, mas ele é considerado o primeiro grande autor a reconhecer a existência de um pluralismo jurídico. A gente fala isso em praticamente todas as aulas até agora. O século XIX, final do século XIX, é marcado pelo elemento, ou da revolução industrial e outra seu ápice. Quando ele, a, a, a grande é, feira em Paris que se deu em 1905, onde ergueram aqueles palácios bonitos, a Torre Eiffel foi construída por Gustave Eiffel por causa dessa exposição, Começou a mostrar os avanços da ciência. Então, um período, como hoje nós estamos com a informática, naquela época eles estavam com as máquinas, com o vapor. Eles descobriram que o vapor de uma panela era capaz de mover não somente um navio, mas você conseguia ter grandes fábricas inteiras com base naquilo. Nós começamos a desenvolver a ciência de forma plena. E todos esses teóricos, eles querem, tudo que, tudo que eles queriam na época era enquadrar algum método dentro da ciência. Lembra de Turcayne? que ele criou o fato social como sendo objeto de estudo, ele teve que pegar o suicídio para poder quantificar colocar no papel, criar números para reconhecer a sociologia enquanto ciência ele com certeza a falar que a lei não necessariamente é a lei do papel mas é a lei viva ele faz uma distinção inicial entre normas de decisões e normas sociais ou normas de conduta as normas de decisões são aquelas normas aplicadas pelos tribunais pelos juízes e são as normas que são oriundas do poder legislativo, seriam as leis formais, enquanto as normas sociais seriam as que realmente governam a nossa sociedade. São elas que são inseridas na consciência popular. Lembra do, 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 da consciência coletiva de Durkheim, que nós trabalhamos esse conceito? Essa consciência popular, essa vontade que nós temos inconsciente, muitas vezes, de consentir com alguma norma. Esse exemplo que eu vi utilizando aqui, repetidamente, de que não tem ninguém em pé e todos estão vestidos em sala de aula. Nós consentimos com essa norma. Isso é uma norma social, uma norma de conduta. Ela não está escritando papel. Então, falando falei desse assunto para vocês lá na primeira aula. Ela não está, ela é implícita entre nós, mas é ela que governa efetivamente a nossa sociedade. Quando você não tem uma observação... Quando você não tem um agente fiscalizador, sem radar, você pode andar 200 km por hora se seu carro permitir, ninguém nunca vai saber, só se você morreu, aconteceu algum desastre, caso contrário não, então que norma que está valendo ali, a sua norma de conduta pessoal, que eu tenho um carro potente e eu posso dirigir, ou a norma do, da lei 9.503 que é o nosso código de trânsito, a lei pessoa, aquilo é que está valendo naquele momento, não necessariamente a lei estatal, então esse direito que caminha à frente Juntamente com outro direito, que é o grande lance dele. isso são as normas sociais, as normas de conduta. Um exemplo que ele fala, obviamente, é o exemplo do costume. Ele afirmou que o direito vivo, essa é a grande expressão, tá? Se vocês tiverem que lembrar alguma coisa do Englid, lembrem dessa expressão, direito vivo. Ele usa no principal livro dele, São Fundamentos da Sociologia do Direito, Lá em dos últimos capítulos, ele começa a tratar justamente desse tema. Regulamento a vida social. E pode ser muito diferente das normas e decisões aplicadas no tribunal, atraindo uma autoridade cultural muito maior. Já ouviram falar da farra do boi? Farra do boi era, era uma festa, ainda é uma festa cultural, que existe em algumas colônias açorianas, das Ilhas dos Açores de Portugal. Florianópolis, de onde eu vim? era uma festa tradicional, na minha infância era muito tradicional, mas meu pai nunca deixou assistir, ainda bem, era algo horroroso, eles pegavam o boi, o gado, e começavam a torturar o gado por várias horas, enfiando, é, fazendo o boi sangrar, e ele ficava desesperado, correndo atrás, O adversário era ele correr atrás das pessoas, eles inclusive no final cortavam as patas do boi para ver se ele conseguia se locomover, era uma... hoje em dia a gente vê isso com, com asco, eu também já vi aquela época, meus pais também mas foi uma grande discussão se aquilo seria válido ou não. E a época se proibiu a farra do boi, mas ela continuou sendo feita. Por quê? Porque a autoridade cultural que ela atrai era muito maior. As toradas na Espanha, gente. A Espanha? Não estou falando de Florianópolis, não. Terceiro mundo. Estou falando de Europa, Espanha. Toradas? É a mesma coisa da farra do boi. É um pouquinho mais bonito. Né? O toureiro se veste, bota aquela calça justa lá, entalada na bunda, tal, não sei o quê. Mas não é nada mais do que torturar o boi. Por várias horas e no final matá-lo. Não é verdade? Isso ainda existe hoje num país desenvolvido, integrante da União Europeia, membro da comissão, da, 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 das Comissões Internacionais de Direitos Humanos, mas eles continuam fazendo direito humano, não necessariamente direito do animal, mas vocês entenderam. Continuam praticando esse tipo de conduta, por quê? Porque a autoridade cultural da norma paralela é superior àquela que está no Somente se o Estado decidir intervir para sobrestar aquela norma paralela e concomitante é que você vai ter eles vão conseguir parar e muitas vezes não vão parar, eles continuarão fazendo, como por exemplo, vocês sabem que há mais ou menos dois mil anos, nasce um homem chamado Jesus, muito chamado também de Nazaré, que seria a região na qual ele veio, logo depois ele funda o humanismo cristão e Pedro funda a primeira igreja de Cristo, e os cristãos, para poder se reconhecer naquela época, porque até o século IV, ser cristão significava ser um criminoso. Era algo contrário à norma estatal romana, o Império Romano estava em sua plena decadência, mas mesmo assim ele ainda tinha muito poder nos locais os quais ele controlava. Então eles faziam isso na areia, para poder, perdão, meu peixe saiu é muito feio, eles desejavam um peixe na areia, daí que vem essa ideia do peixe, como sendo um símbolo cristão, para quem não sabia, por quê? Porque eles faziam isso na areia e caso algum soldado, um gladiador romano passasse, um pretoriano romano passasse, eles com o pé conseguiam limpar então eles se identificavam e continuaram praticando o cristianismo por alguns séculos, até que finalmente ele foi incorporado como sendo a religião principal do Império Romano, em quatro, mais ou menos meados de 400 depois da Era Comum. Ou seja, ele se praticava o cristianismo, mesmo sendo proibido. A autoridade cultural trazida por Cristo era muito maior do que a autoridade estatal principal. Isso nos faz, como a gente colocou lá naquelas imagens iniciais, aquele jovem da frente de um blindado, na praça da paz celestial em Pequim ou o movimento de junho de 2013, que alguns de outros talvez tenha saído das ruas também, eram todos criminosos todos paralelos ao governo não havia uma norma estatal permissiva para que você fizesse aquilo, mas mesmo assim vocês fizeram, e depois hoje consideramos como algo bom, então a gente sempre tem que olhar o diverso, o desviante com dois olhares olha o criminoso hoje de uma forma criminosa, mas pense que aquela conduta, dependendo do espaço, de tempo e lugar ela pode vir a ser posteriormente considerada como heróica. Né? Sigmund Freud, ele, ele, trans, ele prescrevia cocaína para seus pacientes, porque no início do século XX, fim do século XIX, era chique cheirar cocaína. Era normal, nas grandes rodas da, da alta sociedade, você cheirava cocaína como algo legal. A tatuagem naquela época era vista como algo muito bonito e chique. É, jovens, de famílias abastadas, faziam, apenas os muitos ricos conseguiam fazer tatuagem, era algo visto como bonito, depois ela foi marginalizada. Isso aqui é um trecho dele, não precisa ler não, eu quero que, como vocês vão ter acesso a essas, essas apresentações? Caso vocês não queiram ler o texto, eu vou deixar para vocês no Xerox semana que vem, que é do próprio Engel, vocês pelo menos vão ter na apresentação um pouco da obra dele, e a definição do que seria de, de direito vivo.
1: É o direito que
0: domina a própria vida Mesmo que não tenha sido colocado no papel Ou seja, proposições legais Não somente aquelas leis reconhecidas Mas também aquelas que foram negligenciadas E até aquelas desaprovadas Tudo isso será direito vivo Porque ele é aceito, consentido e aplicado por nós Independentemente do Estado Temos três aspectos do direito vivo que eu vou tratar com vocês Dessa obra dele Primeiro é a lei, além da lei a lei é alternativa àquelas inseridas em códigos de decisões judiciais. Uma frase dele mesmo. Não se pode aprisionar o direito e a sociedade, a regulamentação legal em apenas um código. Isso não é possível. Nós somos, enquanto sociedade, muito mais complexos do que isso. O cerne da produção legislativa não reside na ciência jurídica, mas na própria sociedade. A lei que importa é aquela que opera e aceita localmente. E depois ele fala muito na obra das associações, que nada mais são do que as pequenas instituições jurídicas que nós criamos, vocês já devem ter uma comissão de formatura, tanto que a turma é pequena, mas até lá, essas pequenas grupos que nós formamos são essas associações, e o consentimento desse grupo com a norma principal é que vai ser o destaque na obra dele. Primeiro então só para relembrar, lei além é da lei, depois nós temos a lei sem Estado, coexistência de vários regimes que muitas vezes não são interligados e muitas vezes inclusive são conflitantes, mas mesmo assim coexistem e são duplamente aplicados. O Estado não detém o monopólio legal, olha que frase forte, a frase dele também, o Estado não detém o monopólio legal, mas nós aprendemos que sim, vocês já tiveram aqui introdução nas aulas introdutórias, de que a única forma de você fazer uma lei propriamente dita no nosso país é por meio do Congresso Nacional das assembleias legislativas ou das câmaras de vereadores, de acordo com a sua competência constitucional. E como é que um sociólogo lá no fim do século XIX fala justamente o contrário, que o Estado não tem esse monopólio legal? Talvez só no papel ele tem, mas na prática não. O Estado pode consentir com ordem paralela. Esses são os três elementos que ele trata em relação à forma como o Estado, como esse ente que detém esse monopólio legal, se relaciona com esse poder, essa norma paralela, então, ele pode incorporar a norma, simplesmente começar a aceitá-la, ou pegar um costume local e fazer uma lei disso, vamos supor que isso existiu, acho que lá em Santa Catarina teve alguns deputados estaduais que apresentaram um projetos de lei, tentando regulamentar a farra do boi, eles não conseguiram, foram aprovados, mas é uma forma do Estado incorporar isso, ele pode também delegar, vai falar não, a partir de agora quem vai cuidar desse assunto são vocês. Um pouco daquela autonomia universitária que a Constituição fala. A Constituição da República, ela, artigo 200, alguma coisa, ela delega às faculdades, às universidades, o poder de autotutela e de autorregulamentação. Por quê? Porque a Constituição foi criada, ela foi redigida para que tenhamos uma instituição livre de pensamento para que a universidade possa ser um local no qual a democracia intelectual seja plena. Que qualquer professor possa chegar aqui, expor as suas ideias e principalmente qualquer um de vocês possa se levantar e falar, com licença, eu gostaria de me expressar sobre determinado assunto, mesmo que seja um grande tabu. É, na Inglaterra, em Londres especificamente, tem um parque chamado Hyde Park, Parque no qual é uma tradição já centenária. Existe um canto, uma parte do parque que todo domingo de manhã, se você subir, se você se retirar de território inglês, ou seja, subir num banquinho, você pode falar o que você quiser é uma experiência cultural muito bacana, mesmo quando a Inglaterra não era tão liberal como é agora, você podia subir lá e dizer que a rainha, usar um termo chulo, e você gostaria de matar toda a família real, você está livre para fazer isso, você não está em soldo, Acho bem interessante isso, você está livre para falar, a lei estatal seria é muito restrita para explicar as sociedades, na próxima aula, teremos duas aulas de pluralismo, gente, é um tema muito, muito importante, o nosso plano de ensino que eu recebi já falava isso e eu decidi continuar. Teremos essa aula hoje e a próxima aula será com um tema parecido, mas um pouco mais prático, trazendo mais exemplos desse direito vivo para a gente. A gente também vai falar de Gurvich e Niklas Gumann na próxima aula. Lex Mercatoria, que é a lei de mercado, que era a forma como as sociedades medievais conseguiam transportar a mercadoria de um local para o outro, numa época em que não existia Estado, não existia nação, não existia ONU, não existia nada. Eles conseguiam se regulamentar mesmo assim e falaremos também da regulação da internet entre outros exemplos, leis não estatais se tornariam leis subestatais, resistência por parte do poder considerado legítimo, não reconhecimento de regimes rivais e concorrentes. É natural que um estado que queira dominar, eu não utilizo o termo dominar de forma ruim, existe a dominação ruim, mas existe a dominação boa. Nós somos felizmente dominados por um poder executivo central, legalmente constituído e por isso nós somos uma democracia e temos uma relação boa com outros países e assim por diante. Mas muitas vezes isso não ocorre. De qualquer forma, tanto esse poder que domina bonzinho quanto ruim, os dois não querem um poder paralelo ao deles. Nenhum estado quer dois reis. Por isso que um deles, que está detendo o poder, na Revolução Francesa, na época do terror, logo depois de 1789, quando um partido conseguia a, major, a maioria na Assembleia, todos os outros eram o quê? Decapitados. Era assim que ocorria naquela época. Inclusive o criador da quilotina e grandes pensadores franceses foram decapitados justamente por isso. Porque não se aceitava essa concorrência. E temos o terceiro elemento que é a ordem sem lei. Normas implícitas que tornam a ordem possível. Um foco um pouco menor de, como, um foco menor de como as associações impõem a sua norma e mais como comportamentos favorizados conduzem essa pacificação social, independentemente da esfera e da existência de uma lei. O ele ele traz uma função chamada, uma função, perdão, ele traz uma visão chamada funcionalista da sociologia, em que a sociedade é dividida e funciona por meio de atribuições específicas de funções a cada indivíduo e grupo. Ele entende, o Heide entende que a sanção de uma norma é uma forma de manter essa solidariedade. Vocês lembram de uma das formas que Durkheim falava que a gente conseguia impor a solidariedade? Lembra? Estava até na prova. Por meio do crime, da punição. Quando nós punimos, quando nós apedrejamos, seja em uma praça pública, seja por meio de uma decisão judicial, nós nos sentimos melhores, nós nos sentimos coesos, sentimos que a nossa sociedade está funcionando, que nós somos funcionais, em que a sociedade e que a lei vão prevalecer, como eu lembrei na última 1 um, um, nas aulas passadas aí, quando, por exemplo, a Suzanne von Fitchhofer foi condenada, nós nos sentimos mais fortes com isso. Quando a presidente perdeu o mandato por impeachment, alguns se sentiram muito unidos por isso também. Esse sentimento de coesão deriva dessa punição. O Ener vai falar um pouco além, não só a punição, mas toda vez que nós sancionamos uma norma, de certa forma, os nossos representantes, nós estamos dizendo que a partir de agora, portar arma é crime. Nós, de certa forma, damos um consentimento para que essa norma seja válida. Isso cria entre nós também uma, um liame subjetivo solidário. Um bom exemplo que da próxima, as, outras, as próximas telas vão tratar disso é o mercado de peixe. Agora, uma crítica, claro, à obra de Ehmer, ordem sem lei ou ordem dentro da lei. Um autor especificamente vai falar e só existe essa norma paralela que funciona, porque você sabe que se der errado, você pode recorrer ao Estado. Por exemplo, vamos fazer um acordo em relação à reintegração de posse, vamos resolver o negócio da posse entre e você aqui. A gente só consegue resolver isso porque a gente sabe que se algum discordar, a gente pode recorrer a um poder central. Então seria um pouco da crítica a esse movimento que o Web começou lá no fim do século XIX. Dois bons exemplos disso, esse é o primeiro, é o mercado de peixes de Tóquio. Tem um documentário chamado Giro, Sonhos de Sushi, um documentário muito legal sobre o maior sushiminho do mundo. Ele tem uma loja, um restaurante de sushi dentro de um metrô de Tóquio, um local bem simples, por sinal. Obama já grandes nomes da política mundial já comeram sushi lá. Eu nunca fui em Tóquio, não conheço. Mas a, a, o grande lance do Giro é que ele vai de madrugada para o mercado de peixe escolher o atum. Parece que a compra do atum é algo bastante complexo na cultura japonesa. Escolher o atum, ele, foram anos e anos de prática para ele poder escolher um atum adequado para poder servir para os clientes dele. E o mercado é um mercado gigantesco e que funciona de forma única, sem intervenção estatal. Há juízes lá dentro que eles vão poder arbitrar questões envolvendo dois compradores, um comprador e o um vendedor de peixe. Você compra o peixe, o peixe depois não fica bom, você não vai para o judiciário, você vai lá dentro mesmo para poder, lá dentro você vai resolver. É um micro sistema próprio. É uma toda uma legislatura que existe e funciona lá dentro, ele é reforça e não substitui a cooperação dos participantes do processo de festa, prepara e venda. O segundo exemplo seria o mercado mundial de diamantes, ah, o grande centro de não de produção é claro, de venda de diamantes, temos dois grandes centros, um é Antuérpia que fica na Bélgica e outro é Nova Iorque, são os dois grandes centros de venda e negociação de diamante. Diamante gente, é algo extremamente valioso, vocês devem saber. Uma pedra pequenininha de diamante, você compra um apartamento, né, o valor daquilo, uma coisa. Eu não sei que é bem longe da minha realidade, nunca comprei um diamante assim, mas é algo é extremamente, extremamente valioso. A gente sabe que em Minas Gerais conseguimos extrair diamante, mas as principais jazidas estão ainda na África. Ele é um mercado totalmente próprio, até porque os judeus são muito próprios. A população judaica, ela, nós temos 2 bilhões de cristãos nós temos 1.4 bilhões de muçulmanos e temos 500 15 milhões de judeus. a religião judaica não é uma religião missionária como é o islamismo e o cristianismo ela não sai pregando aceitem ao meu Deus, aceitem ao meu Cristo ao e acreditem na minha palavra e vamos converter los pelo contrário você virar cristão é muito fácil só você se declarar cristão, muçulmano também não é difícil agora judeu não, você não consegue virar judeu, eles são muito restritos então eles possuem N regras é um povo muito interessante para a gente poder entender um pouco da doutrina de hoje. Eles possuem regras próprias, eles possuem uma língua própria, né, que é o hebreu, que é o hebreu falar em Israel, mas o Yiddish, que é uma mistura de hebraico com alemão, que se fala mais que eram os pobres judeus do leste europeu que foram expulsos e acabaram muito, eles que sorte sorte conseguiram chegar até Israel. Mas é uma população, um povo muito pequeno. E o mercado de diamantes, gente, uma pedra pequena dessa pode valer um milhão de reais, é algo extremamente valioso. Como é que eles resolvem isso? É deles. Você consegue cobrar a dívida de outro mercador de diamante com a palavra. Se você ouviu que ela me prometeu pagar um milhão, ela vai pagar um milhão. E eu não vou o judiciário, porque lá eu não vou chegar perante os um juiz de direito. Na Bélgica falou, olha, ela me prometeu que eu ia pagar um milhão, que meu dinheiro, foi um papel. E o contrato? No Brasil, o contrato verbal pode, vocês sabem, vocês vão aprender isso. Mas ele é limitado. Você não pode fazer contrato verbal para vender e comprar um apartamento de 10 milhões de reais ou uma negociação de um diamante. Ele não pode ser reforçado juridicamente. Você não vai poder levar ao tribunal. Um pedaço de papel por ele talvez. Eu posso iniciar uma ação, não executória, mas uma ação de conhecimento para poder criar um título executivo, no qual vai poder se defender. Mas a palavra dela pode é o suficiente no mercado de diamantes para eu poder cobrar a dívida dela. E se ela é se recusar a pagar. Dentro desse universo não há essa possibilidade. Ela vai desgraçar não somente o nome dela, perdão, o nome dela, desgraçar o seu nome, mas toda a sua família. Você vai perder negócio. Tá, mas o direito penal não pode se estender a pessoa do acusado, mas não nesses mercados paralelos. Se estende, se estende muito. Você muitas vezes vai deixar, você vai perder todo o seu negócio porque você não pagou a dívida ou você não pagou o A Você usa ela, é rica. sou, ela tem diamante Se Você seus avós são judeus? Que bacana, então você vai poder me. Existe esse entendimento que o judeu é rico. Não somos rico. E é o um entendimento é, é, é que vem dos milhares de anos de perseguição que os judeus tiveram no mundo. Porque o judeu, na idade, lá na época, é, na época medieval, o judeu, por exemplo, aceitava emprestar. Ele aceitava a usura. Ele emprestava dinheiro como forma de ganhar dinheiro não há nenhum mal nisso, mas naquela época aquela igreja católica era visto como um crime morrendo, e os judeus eram perseguidos, mortos inclusive muitos fugiram para o Brasil não o caso de seus avós, obviamente, mas os nossos antepassados, dificilmente um brasileiro brasileiro não vai ter alguma origem, por isso que quando tem esses movimentos, desculpe, imbecis brasileiros neonazistas, né? neonazista brasileiro é quase uma piada, né, gente? porque né, tem que um neonazista no Brasil. Vai um nazista na Argentina, talvez, né? Uruguai. Agora no Brasil é todo mundo misturado. A gente não tem cor, não tem nada, né? Como fala o um amigo meu, todo mundo tem cor de formiga no país, né, gente? A gente não sabe se o cara é de um lugar ou do outro. É todo mundo igual. tem duas filhas, uma é diferente da outra. Quer dizer, a gente é um povo muito miscigenado. Mas é muito interessante. Todo esse preconceito que tem no judeu é isso. Na próxima aula, inclusive, eu vou trazer uma tela para vocês um pouco do caso do Mercador de Veneza, de Shakespeare. E nesse mercador de Veneza tem a figura de um judeu. E o judeu é a pior espécie do mundo lá na obra de Shakespeare. Shakespeare. viu gente? Por quê? Porque a Inglaterra naquela época expulsou, é, escutam, o rei Eduardo I, aquele lá, no século XIII, ele expulsou todos os judeus de território inglês. eles só puderam isso em 1280 e poucos, século XIII. Eles só puderam retornar com Oliver Cromwell, na Revolução Gloriosa de 1688. Quase 500, não, 500 não. 300 e poucos anos depois que eles puderam, eles puderam retornar ao território é, britânico. Mas isso é a visão que se tem do povo judeu, que todo mundo é rico, que todos são. Mas não é bem verdade. Ela finge que não, mas ela é rica. É? Não, ela é serigionalista, mas ela faz vários casamentos. Olha aí. Rica. Não. Agora eu peço que vocês olhem essa imagem. Essa é a favela da Maré, no Rio de Janeiro. Para quem já foi ao Rio, já passou por aí... À esquerda, nós temos a linha vermelha. Logo aqui, aqui embaixo, assim, a gente tem o Galeão e a Universidade Federal, o Fundão. O Galeão, gente, o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. E à direita, nós temos a Avenida Brasil. Eu quero que vocês olhem para cá e vão tentar repetir um pouco dessa né, imagem. Quantas relações existem dentro? Quantos contratos de compra e venda são feitos diariamente e a cada minuto nesse lugar? Quantas pessoas moram aí? Quantas regras são delimitadas dentro desse universo próprio? o alcance do direito positivo estatal aqui dentro, lá nessa escola aqui, ou então nessa UPA que funciona lá dentro desse local. Até que ponto o direito estatal consegue atingir esse lugar? E até que ponto nós conseguimos, hein, por, conseguimos aplicar a legislação regular lá dentro? É claro que a resposta vocês sabem, isso é um universo próprio. Isso é um micro-sistema, com suas regras de conduta, muitas vezes de vestimenta, horário para iniciar um baile para terminar, horário de abrir a padrinha e fechar. Muitas, aí, aí, ali dentro se utiliza muito caderninho nas mercearias. Por quê? Porque se você não pagar, você tem como cobrar de uma forma muito mais rápida e nem sempre violenta. A gente tem ideia muito equivocada de que aí dentro, todo mundo é traficante, todo mundo é bandido, ninguém presta. E a gente sabe que isso é uma, é uma falácia, isso é uma imagem que a mídia coloca nessas localidades. Uma vez, eu estava na, na ilha do governador fazendo um treinamento de, de tiro, eu era, eu era da marinha, com os fuzileiros navais, um curso de tiro lá que eu fiz muito tempo. E um dia a gente estava voltando, e por algum motivo, que até hoje eu não sei porquê, o armamento que a gente levava, a gente voltava desmuniciado. Então estava todo mundo com pistola e fuzil, mas não tinha um projétil vivo ali. E o carro quebrou bem aqui, a, a, o carro da Marinha lá, o que é tudo velho, quebrou bem aqui. E a gente, todo mundo uniformizado, o pessoal saiu do ônibus e de repente os amiguinhos começaram a aparecer no alto das, das lajes lá, de fuzil, armados. Para tipo assim: nossa, aqui um lugar para vocês, vai ter alguma operação militar. Isso foi em 2008. Não, 2008, não, eu já estava aqui. Isso foi em 2005. Antes de qualquer intervenção, antes de qualquer. E foi uma experiência bem, bem, bem interessante assim. Graças a Deus conseguiram resolver A gente entrou num veículo de emergência e Depois revocaram o ônibus para poder voltar para casa E dentro desses locais O PP vocês provavelmente já ouviram falar Eu vou usar o exemplo do PP Porque a gente falou hoje de consentimento E de paralelismo Existe um estado paralelo, um poder paralelo Concomitante e coexistente ao nosso Estou repetindo essa frase para a gente poder gravar mas o que foram e o que são as unidades de polícia pacificadora? Nada mais é do que a resposta do Estado a esse direito vivo nessas comunidades. Isso começou no Rio de Janeiro nos anos 2000, início dos uhum. 2000, começou a se colocar unidades de polícia pacificadora, nada mais eram do que quartéis dentro das comunidades cariocas, dentro das favelas cariocas, para poder diminuir a criminalidade e para poder fazer o quê? Controlar o território. Interessante que é um PP, nada mais é, nada mais foi, nada mais é do que uma operação de guerra. Como você quiser, você quer, o que, que, que Napoleão e Henrique tentaram fazer com a então União Soviética? É? A Rússia, sobre a, a Rússia primeiro, depois a União Soviética? Eles tentaram invadir. Mas para você poder dominar o país naquele tempo, hoje nem então, você precisava de fisicamente estar lá. Você precisava de invadir e consolidar o seu poder. Somente quando. Soldados da Wehrmacht estivessem desfilando no Kremlin, eles poderiam dizer que Moscou estava conquistado e que a Rússia, que é o União Soviética, então passaria a integrar o Reich, que era o Império Alemão. Sem isso, você não teria essa ocupação. O o PP fez foi a mesma coisa. Eles invadiram literalmente essas comunidades e instalaram quartéis naquele lugar. No início, ela foi muito bem vista, foi muito bem aceita pela própria comunidade. É claro que essa comunidade, eu trato esse perfil do miliciano e do traficante. Lá, basicamente, em comunidades de você tem ou um miliciano, que é o cara da milícia, que é o chefe, ou você tem um traficante, você não tem muita terceira via não. Eles começaram a substituir os dois e falar que não, agora a polícia está aqui. achar a bandeira nacional nesses lugares, para poder mostrar que quem domina aquele local o estado. Mas quando você faz isso, você nada mais faz do que reconhecer aquele poder. Porque se aquele poder não fosse reconhecido, não precisaria da um lá. Bastaria o código como está no papel, bastaria a polícia no quartel afastada das comunidades... No início deu muito certo, foi o antigo Beltrão, que era o antigo secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, um gaúcho, que fez lá um trabalho por muito tempo, infelizmente na época de um dos governos mais combatidos do Rio de Janeiro, foi o Sérgio Cabral. Em 2013, um pedreiro que estava em um bar chamado Amarildo, ele desapareceu, ele simplesmente sumiu, como os vários outros sumiram, como as dezenas de outros terminaram em micro-ondas pela cidade. Aqui em Belo Horizonte também não é muito diferente. Mas o Amarildo Especial Por ser um homem de bem por ser um homem que na época não tinha ficha criminal Não era um criminoso, não tinha nada de errado contra ele A mídia, se lembra do Amarildo? Né, Todos eu aqui já pensava. Pensava. hã? Uma repercussão muito grande Ali inicia o declínio da ideia da UPP A UPP sociologicamente analisada Ela é uma, Um diálogo de contrariedade Do governo em relação às políticas adotadas nesses locais e O governo está dizendo que eu preciso estar lá militarmente falando e não apenas socialmente falando. Eu tenho que ter uma presença de força. Eu tenho que mostrar a essas comunidades que manda no local. Mas eu não sei, alguém, é, não sei se alguém aqui tem filho pequeno, mas quando você manda seu filho pequeno, calar a boca e fazer o dever, que você já perdeu a autoridade há muito, muito tempo. Porque se eu preciso chegar à sala de aula agora e mandar você sentar, levante você. É porque a autoridade que já se dissipou, ela já não existe. Por isso que vocês estariam, teoricamente, agindo dessa forma e eu usando uma prerrogativa violenta para conseguir controlá-los. E nada mais foi o PP do que isso. Uma forma de controlar uma sociedade que vivia. Eu não vou dizer que vivia muito bem não, gente. É claro que esse, essa milícia, esse tráfico, inflige um terror muito grande nesses locais. Mas não é todo mundo que é morto, assaltado e violentado? Não. Muitos vivem de forma muito pacífica. E muitos suprem buracos onde o Estado não vai por causa de muitos milicianos e traficantes, por favor gente, não estou fazendo apologia aqui, que nem teve uma, uma idiota na, na campanha do governo do Rio ano passado, que defendeu, disse que foi idiota, defendeu o um assalto, eu até, ela falou uma coisa assim, não, peraí, deixa eu ouvir o discurso todo para não descontextualizar, porque eu não gosto de ver assim, fulano disse isso, deixa eu olhar o discurso para saber se ele realmente disse isso, mas ela disse isso, ela disse que concordava com a figura do assalto, que era uma forma do pobre recuperar aquilo que foi tirado, eu falei, não, não, não eu particularmente não discordo, assim, não, não vejo por esse lado. É, gato Net é uma coisa, assalto é outra, né gente? Por favor. Houve uma forte resistência. A resolução 13 que eu citei, teve uma resolução do comando da PM para os pp proibindo a realização de baile funk. Só que o funk, eu particularmente não é o um meu estilo musical predileto, mas o baile funk é muito forte. Como certamente é forte aqui na região de Goiás, Minas Gerais, o funk é muito, o funk é forte aqui. Também. As poucas festas da minha vida que eu fui, as pouquíssimas que eu fui, uhum. em Minas Gerais eu não ouvi outra coisa não ser funk também. Parece que vê, o pessoal fica doente, né? Festa de casamento. Você Se é cerimonialista? O pessoal pede, que no final da festa de casamento começa, né? Não, não tem jeito. Né? A gente é festa de criança tocando funk, falei, não dei, não, dei parou. Deu, não deixei, não. Não deixa ouvir ainda Peppa Pig, essas coisas, né, gente? ficou pelo amor de Deus, né? Menino de 8 anos descendo até o chão, tá? escrevendo a bunda, não sei aonde, não é por aí também. Mas é, a nossa cultura é muito ligada a isso. Essa resolução ela não pegou. Inclusive tem é a figura da lei que não pega, que existe no Brasil. A gente sabe disso, né? É a nossa forma de adotar a teoria de Wayne. Nada melhor do que, já virou essa expressão, obviamente, lei que não pegou. Pode isso, vezes eu tenho que explicar para um professor americano uma lei que não pegava, ele, ele não conseguiu compreender, ele não entendeu. E não foi o meu inglês ruim, não que realmente é difícil você compreender uma lei oriunda do Estado Democrático de direito que não serve para absolutamente nada. Como, por exemplo, atravessar a rua fora do sinal ou com o sinal vermelho para o pedestre. Ele não vai atravessar a rua com o sinal vermelho. Ninguém vai atravessar a rua. Ninguém espera o sinal vermelho. Mas a lei, a lei, o Código de Trânsito fala que sim. Mas a gente faz outra coisa. Isso é direito direito. Entendeu? Isso é direito paralelo. E as UPPs foi isso. O Amarindo acabou sendo investigado e nunca descobriram né, o certo que aconteceu, prenderam alguns militares que estavam na guarnição, inclusive um deles um oficial, que eu também não sei, com certeza muitos ali pagaram por algo que eles não fizeram, militares, porque às vezes você está lá, a, a, a tropa está lá e um deles quer fazer besteira, e os outros só que a lei do militar é igual a lei, da cadeia igual a lei aqui, ninguém, ninguém vai levantar a lei e falar ah, tá fulano, porque sabe que ele vai morrer, é claro, não tem a dúvida, então eu fico pensando que muita gente deve ter pago essa conta do marido aí sem necessariamente ter feito, mas muitos fizeram e acabaram matando, sumiram com o corpo e resultado vocês sabem, né? não teve resultado, os presos somente. Esse cartão eu achei muito bacana, de um lado nós temos a UPP, não sei se vocês conseguem ler, que é a unidade de polícia classificadora, que é a unidade quartel da polícia na favela, no outro é a unidade de pacificação definitiva, a UPD, que é a criação desse Simanca, que nada mais é do que um, um cartunista. A polícia está aqui, sim, gente. Ela não deixa de estar presente, mas junto nós temos um hospital, temos uma creche, um centro poliesportivo, temos um centro cultural, uma escola pública de qualidade. Então a gente questiona que a forma do Estado reagir a esse direito vivo dessas comunidades, eu usei muito hoje o exemplo do Rio de Favela por isso, um exemplo muito fácil para a gente entender o que é direito vivo. Aquele direito que vivia lá. Ao invés de eu chegar lá com o um fuzil, eu vou chegar com, é que eu falo, o, o fórum precisaria de muito menos juízes e muito mais assistentes sociais. Uma das profissões mais importantes do Brasil é assistente social. Pessimamente remuneradas, delegadas a segundo plano, em casos, não é um vestibular tão concorrido assim, igual de direito, é. Não tem tantas faculdades porque não tem mercado de trabalho, mas deveria ter. O grande emprego público no Brasil deveria ser assistente social como ocorre em alguns, como em alguns locais dos Estados Unidos, em que a assistente social é ela que vai para a comunidade e lá eles também têm favela, mas não no morro, mas são os grandes conjuntos habitacionais, os guetos que se formam nos Estados Unidos, a nossa última aula do semestre vai ser sobre o Ivacan e vai ser sobre guetos, vai ser muito interessante, estou preparando uma aula bem bacana para a gente, essa assistente social ela vai, ela conhece a família, ela é responsável por, exemplo, por quatro prédios da unidade, ela sabe todo mundo, ela sabe que mora lá, ela consegue oferecer alguma assistência mais direcionada. Nós temos algo parecido, mas é uma profissão muito pouco valorizada. Nós temos o CREAS, nós temos o CRAS, nós temos unidades públicas, mas os municípios não têm terra. Isso eu entendo desde que eu, me... gente, eu levo desde que eu me entendo por gente. Perdão, só o horário, gente. Eu não quero passar muito para você. 8h20. 8h20, mais uns 5 minutinhos só. Desde que eu me entendo por gente é a mesma história. É a mesma história não tem verba, não vai passar o do décimo, e não sei o quê e acaba não investindo em assistência social, no município de Vespasiano não é diferente, e é um município extremamente rico, muito rico Vespasiano é muito rico, São José da Lapa é muito rico também, tem uma arrecadação bem alta gente, mas a parte de assistência social, não é o governo atual, nem sei, desculpa, nem sei é o prefeito que está, eu nem, nem conheço, nem sei o partido mas eu garanto a vocês que se você pegar os últimos 10 mandatos, não vai ter sido diferente a história, e o que nós precisamos talvez ao invés de um PP sejam UPDs. Eu gostei muito da, do trabalho dele. Elas seriam, os UPPs, a resposta do Estado ao exercício desse direito vivo das comunidades. Terminou? Alguma dúvida, gente? Alguma colocação em relação a ao... aula? Em relação a isso aí? Tem gente tem nada dentro do horário para não avançar tanto. Então tá bom. Por hoje é só.